0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al penúltimo programa de Paremos la Pelota, por lo menos en lo que va de este 2020. Estamos en FM 88.7 de Radio La Tribu, como siempre, queremos darle un saludo enorme a todos nuestros escuchas. Eh, estamos cerrando un año bastante difícil, bastante complicado, pero bueno, quizás hay buenas noticias. Antes del fin de año, todo va encaminado este, hacia un... Si se quiere un camino o una vía verde, no sé, no me quiero adelantar, no quiero spoilear. Vamos a ver qué pasa. Quiero saludar a mis amigas, a mis compañeros. Buenas tardes, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Un abrazo grande para toda la audiencia que nos escucha domingo a domingo. No voy a hablar de la ola verde, no digamos nada, metamos suspenso y buenas energías. Sí quiero hablar de nuestra audiencia, porque esta semana estuvimos recibiendo... Un montón de capturas de pantalla que nos escuchan a través de Spotify. Los que no pueden, por FM de la tribu, los domingos que se les complica, van ahí a nuestro podcast. Así que agradezco un montón que nos acompañen en este proyecto. Estoy muy feliz, muy contenta. Y bueno, eh, agradecerles simplemente eso.
0: Espectacular. La verdad que bueno, como decía antes, eh, el año fue difícil, pero es muy reconfortante y nos da muchísima alegría saber que tenemos seguidores, saber que hay gente que nos escucha, que le gusta nuestro contenido, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, o quizás no, no les gusta, pero bueno, lo escuchan para, para putearnos y para criticarnos, pero no importa, lo importante es que, es que escuchen lo que nosotros tenemos para comunicar, que, que tanto nos gusta. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigas de Radio Escucha? Buenas tardes para todos. Muy contento, la verdad, cerrando este año nefasto en el que, eh, que debemos padecer un sinfín de pérdidas y de situaciones a las que no estamos eh, acostumbrados. Unido también que de lo deportivo estuvo un poco acortado, por lo cual hasta hoy en día tenemos la suerte, y si se quiere, de tener de fútbol profesional tanto de lo que es la Copa Diego Maradona, la Copa Libertadores, y en el caso particular mío, ahora en el día martes comienza la temporada de la NBA, del mejor básquet del mundo, así que contento con eso, que por lo menos el verano este Ataros, que dice que se va a venir en cuanto a temperaturas me va, eh, me va a encontrar acompañado de la mejor liga de básquet del mundo, así que en eso contento y también tuvimos un fin de semana bastante cargado deportivo de, del ámbito boxístico, peleó eh, quien es un, una, una, una de las joyas ¿se quiere? de boxeo argentino como es el Agustín, el Sugar Quintana eh, oriundo de, de de Solano, de San Francisco Solano, y representante del Almagro Boxing Club, y también bueno, tuvimos la pelea de Canelo Álvarez, el mejor libra por libra de la actualidad, así que la verdad que, bueno, contento de tener tanto material como el que traemos hoy a ustedes, eh, tanto material deportivo para aprovechar y disfrutar.
0: Sí, lean, la verdad que sí, un grano típico, por todo lo que ya conocemos, pero también tenemos la, la suerte, o eh, vamos a decir, la desgracia con suerte, porque digamos, el contexto es horrible, pero el deporte se sigue desarrollando debido al cambio de calendario, los cambios de calendario. Tenemos, como se llaman en Inglaterra, Boxing Days, o sea, partidos de la Liga Argentina que se dan entre, entre las fiestas. Bueno, tenemos Copa Libertadores más candente que nunca, River que parece imparable, Boca que está medio temblequeando, Racing que va creciendo, nadie sabe lo que va a pasar, pero, como dijo mi amigo Nacho Solano, los equipos argentinos están muy sólidos en las Copas Internacionales, tenemos un finalista seguro, en la Copa Sudamericana, eh, o es Vélez o es Lanús. Eh, pero bueno, para hablar de Vélez, mejor lo dejo a, a mi amigo, el picante, el señor Alexis Fedavoria. ¿Cómo le va, maestro?
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio Escucha? Sí, eh, la pelegrineta está al mango, está, eh, está en triunfos épicos, como, como aquellos gloriosos años 90. Está, está mágica, está mágica la la pelegrineta. Yo lo dije y, y lo vengo diciendo desde la anterior radio, es pelegrino el técnico de Vélez y hoy lo está demostrando. Así que muy feliz por, eh, por cómo está el fútbol argentino, personalmente eh, Vélez Sarfield. Y bueno, también un poco, un poco mal por cómo anda el ascenso argentino. La verdad que arrancó el ascenso eh, esto va a ser un pie al falso profeta de hoy, pero arrancó el ascenso con muchas polémicas, con arbitrajes desastrosos eh, resoluciones de torneos que si, por ejemplo Almirante Bron si no, juega, eh, si no gana el campeonato este, juega igual una final eh, es así, es cualquier cosa así que bueno, eh, esperando las definiciones de, de las copas y los campeonatos
0: ya vamos a volver sobre el tema del ascenso en breve. Eh, pero es verdad lo que decís vos que el fútbol argentino está en un momento bastante bueno, digamos, ¿no? A nivel dirigencial para nada, a nivel futbolístico o justamente a nivel de juego, ¿no? Hablando de fútbol, no, no, no queriendo ser redundante, está bastante bien. Vamos a ver qué caminos toman los equipos argentinos. Y alguien que está dulce, 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 es mi amigo, el research man, el investigador Ignacio Solano. Buenas tardes.
4: Como lleva compañeros, compañeras, a todos los que escuchan del otro lado, eh, sí, la verdad contento por la victoria de River en las semifinales, por eh, haber terminado en el año deportivo bastante satisfactorio, un año bastante particular de hasta 6 meses de parate, creo que los equipos argentinos han demostrado que son, saben competir, juegan bien, que están, están a la altura de las competencias eh, antosamericanas, libertadores, y voy a aprovechar para destacar también eh, y felicitar a la radio, porque esta semana tuvimos la reunión y nos confirmaron que para partir del año que viene vamos a tener un estudio renovado, un bar renovado, así que contentos por, la, por esta casa que nos ha recibido, así que un abrazo grande para todos los que hacen radio, radio La Tribu. Totalmente, Nacho,
0: hacemos extensivo el saludo, la verdad que, bueno, esperamos lo más pronto posible volver a, al estudio, empezar el programa desde el estudio, todavía no pudimos este, transmitir desde allí, pero bueno, seguramente cuando volvamos va a estar más lindo y más grande que nunca, así que estamos expectantes para que llegue ese momento en el ansiado y esperemos mejor 2021 voy a retomar el tema del ascenso para ir directamente al falso profeta del día de la fecha
3: grandes pensadores del fútbol creadores de vaticinios inapelables oráculos de la redonda todo eso y no tanto falsos, falsos profetas. Profetas.
0: Bueno, vale, un amigo de la, de la sección, un amigo del rubro se puede decir, ¿no?
3: Eh, sí, Mica, es la primera vez que va a aparecer, eh, creo que va a tener otras más, pero eh, a mí es, eh, es un técnico que genera, no sé, eh, genera, eh, a ver... Eh,
0: amores y odios. Amores y odios. y odios,
3: sí, lo dijiste vos bien, genera amores y odios, sentimientos cruzados, es de, es, de nuestro, es de nuestro paladar, el paladar eh, más pragmático del fútbol. Estamos hablando de Ricardo Daniel Caruso Lombardi. Eh, en, Wikipedia, en Wikipedia le dicen San Caruso, dice. El apodo dice San Caruso. Miren, miren qué, qué apodo le pusieron. Eh, a algunos otros le dicen vende humo, pero bueno. Eh, Así que Carumo bueno, le dicen también Carumo, sí, le dicen Carumo eh, Smoke, de, de todo Pero yo, yo le digo San Caruso, pues salvó más de las que De las que no salvó eh, Corría El año 1995 Y el señor Caruso Lombardi Daba sus primeros pasos En Defensor de Belgrano Estaba jugando contra Ital Sportivo Italiano eh, en la primera vez Metropolitana y le, le cobraron en contra y se enojó bastante y esto dijo
2: pero bueno, ya lo hoy creo que superó los límites lógicos eh, uno es un ser humano se puede equivocar, yo no puedo contarles nada después creo que está en la conciencia de cada uno yo hoy no voy a poder dormir a mis hijos no los voy a poder mirar en mi casa no, no quiero ni estar el lunes no quiero entrenar, no quiero entrenar más, no quiero dirigir más. El refueri se equivocó, el Laima se equivocó, se equivocó y siempre seguimos con lo mismo. Por eso fui a Argentina y nunca a progresar, muchachos.
3: Y, y bueno, Mica, como estamos cerca de fin de año, dejamos otro regalito más, año 2005 en cancha de huracán. Lo que hizo tranquilo, este hombre hoy Tranquilo, pero yo no soy conductor Que lo echen, por favor, te lo pido Que lo echen, que lo no dije nunca ¿Sabes por qué? Porque le hace
4: daño Le hace daño a mucha gente eh,
3: Antes de, de citarlo a, al gran Tuzán eh, Lea, ¿vos estuviste en la, la
2: cancha ese día? Sí, y no sabíamos A posteriori que era el, 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 el inconveniente fisiológico Que tenía Caruso que estaba, <risa> mientras mientras esas declaraciones tan eh, memorables y que vos trajiste a colación estábamos ahí, Nacional está, B está. Nacional. desgraciadamente
3: sí. pero bueno, sí, ascendió sí. después acá, así que bienvenido sea y como dijo Tuzán puede fallar
0: eh, están esperando la respuesta de Ricardo Caruso Lombardi sabiendo todos que hay una situación extraordinaria, ¿eh? justo Belgrano lo va a buscar a Caruso Caruso quiere dirigir en Belgrano
3: y bueno, eh, ahora está dirigiendo actualmente Belgrano y a colación de lo que estábamos diciendo al inicio del programa, hoy eh, la semana pasada fue eh, protagonista de un hecho bochornoso en el Nacional B, el cual perjudicaron claramente a, a Belgrano, no por la expulsión, sino por la expulsión del jugador de Belgrano, sino por la jugada que vino después y todo el contexto que hubo en esa cancha de Barraca Central dígase que la cancha de Barraca Central se llama Claudio Chiquitapia, y el Claudio Chiquitapia es el presidente de la AFA, como todos sabemos, y tiene ciertos partidos que lo ayudaron a, a, a ese club, y bueno, estalló Caruso Lombardi como siempre, como lo hemos escuchado recién, y bueno, no sabemos si va a ser un, eh, un nuevo falso profeta con, con lo que haya dicho en esta semana.
0: Caruso es una incógnita, ¿no? Es un personaje, porque a esta altura hay que decir que es un personaje de fútbol argentino. Eh, es verdad lo que dijiste antes, que salvó un montón de equipos del descenso, por eso el apodo de San Caruso. También es verdad que yo no sé qué técnico o qué personalidad dentro del fútbol conoce tanto del ascenso a nivel jugadores, estructura y demás, como conoce Caruso.
3: Sí, sabe mucho, Me mucho. Parece, sabe.
0: Por eso. Sabe mucho, estudia mucho, conoce, o sea. Conoce todo lo que es el ascenso. Todo el mundo del ascenso lo conoce de cabo a rabo. Pero pasa que, bueno, ah. después está su su, su, digamos, su personalidad histrónica, ¿no? Sus, sus saques de, de ira, sus saques de locura, su caricatura, o su, o su transformación en caricatura también, porque, a ver, a él también le gusta, es mediático. Eh, recordemos el, el no me midas contra Fabián García, que era Alexis, Alex, el ayudante de campo de, de Madelón. Eh, eh, su etapa gráfico, eh,
3: su tapa negráfico eh, lanzando humo, él mismo se, se coloca en ese, en ese personaje, el cual le dicen, eh, le gusta, es un tipo, a ver, como se diría en el barrio, le gusta la cámara a Caruso, es un tipo que le gusta la cámara, ha estado en Tinelli, ha estado en todos lados y le encanta.
0: Sí, pocas personas creo que debe haber en la vida que se jacten de ser vende humo, ¿no? Él se jacta de ser de humo, juega con eso. Es como que si, no sé, Riquelme en su momento hubiera aparecido con una barra de hielo en el pecho, porque le decían pecho frío. O sea, es algo... Nadie, digamos, como que va a jugar, o es muy difícil que una persona juegue con, con, un, con un adjetivo o con una característica que en realidad es algo peyorativo, ¿no? No es algo positivo. Pero bueno, eh, es, o lo tomás o lo dejas Ha salvado a San Lorenzo del descenso, a Racing también lo dejó en una buena posición, eh, a Newells, me acuerdo, en su momento, a Quilmes no, con Quilmes se fue al descenso, pero a Quilmes lo agarró Prácticamente descendido, Sarmiento de Junín, eh, no sé quién más. El
3: Sarmiento de Junín en el último minuto lo salvó, contra Olimpo, claro. hizo un gol en los 90 minutos, eh, fue increíble. Eh, él como palmares de, de técnico tiene tres campeonatos, con Esportivo Italiano en el 96 y los dos ascensos con Tigre. Eh, bueno, el ascenso, porque fueron dos campeonatos cuando era apertura y clausura, ascendió de, de primera B a Nacional B con Tigre, haciendo récord de puntaje. Increíble fue lo de, bueno, de esa Tigre, campaña. Tigre, me había olvidado
0: también. de Tigre. Sí, sí, me había olvidado sí. de Tigre, tenés razón.
2: Con respecto a lo que pasó el otro día, eh, a mí me parece que lo, en la inco del, del, del enojo que tenía Caruso, más allá de lo, de lo puntualmente sucedía en el partido, Caruso puede ser un vendedor, puede ser un personaje, como estamos diciendo pero también Caruso es alguien que se le, digámoslo de una manera, se le para de manos a los máximos referentes del fútbol profesional. Eh, Caruso tiene una disputa muy grande con lo que es el sindicato de, de, de directores técnicos, el cual él considera que no, no contempla las situaciones que, que están experimentando, sobre todo lo que pasó este año, los, los técnicos que dirigen el, lo son el torneo federal, eh, ligas eh, provinciales. Me parece que es algo que no se destaca de Caruso y que está bueno, porque el, el, si hay algo que no tiene el, el fútbol que maneja Claudio Tapia, quien tuvo la osadía y el ego gigante como lo tuvo en su, en su momento Julio Humberto Corotana, de, de ponerse el nombre de la cancha del club del cual es hincha, que también podemos eh, discutir la cantidad de ascensos que tuvo Barracas en los últimos años desde que Claudio Tapia es presidente de AFA no eh, pero Caruso también se, se se mete en el juego de la disputa de poder dentro del fútbol argentino con, todo eso, con, con todos los personajes que tenemos dentro del fútbol argentino ¿no? Claudio Tapia, Marcelo Tinelli entonces él sale a disputar un espacio que podemos discutir las maneras, el cómo pero que, que, la, que la lucha que esa disputa y que había que entablarla en algún momento es, no, no, no queda ninguna duda y Caruso vino a llenar ese espacio, así que por lo menos esa, esa veña se la podemos dar o ese lujito se la dar que y yo no, no, no coincido tanto con Ale porque yo lo tuve yo lo padecí en Huracán a Caruso Lombardi eh, pero eh, digamos los, lo que son los clubes de tercera línea clubes que, que, que eh, ascienden exclusivamente a pelear y es el técnico indicado porque con dos mangos, te arma un equipo que por lo menos no se va a comer cuatro goles cuando visite la bombonera y también es, es algo súper destacable
3: eh, iba a lo que decía Lea, eh, eh, hay una famosa pelea de Caruso en la televisión, Coñeco, que es el actual capo, podría decir, ese jefe del, del sindicato de técnico que nunca aparece, apareció aquella vez para las cámaras y después nunca más. Eh, y después, una perlita, Caruso Lombardi llega a primera a ser técnico de primera en Argentina en junio del 2006, gracias a Diego Armando Maradona, que lo recomendó para ser técnico de Argentina Junior. Así que, eh, Caruso siempre lo recuerda a Diego, a, 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 a Maradona, por, eh, por esa mano que le dio para entrar al fútbol grande de la Argentina.
4: Voy a tomar un par de cositas. Eh, comparto gran parte de lo que han dicho, solo discrepo por un par. Eh, si bien, en los hechos, salvó a San Lorenzo este campeonato, salvo San Lorenzo salvó el club Banfield, que eh, es una... Eh, Temporada estrepitosa, eh, se fue al censo directo y le permitió a San Lorenzo jugar la promoción que después le ganó a Instituto, si mal no me acuerdo si mal no recuerdo. Y también quiero destacar que el señor Carlos Lombardi, cuando es eh, común que esté 10, 15 partidos en los clubes en los que va y lleva un montón de jugadores. Y esto no, no, me parece que hay algo para destacar porque llega al plantel de jugadores, pues los jugadores se quedan porque él se va, también eh, le pide plata, o hay rumores de que en muchos jugadores le ha pedido plata para ponerlos. O sea, yo comparto eso que es conocer el acento a 100%, eso es, creo que ninguno como él ha promovido el, el Pichi Mercier a, a primera edición, que bueno, fue a, a posteriori una de las glorias de Argentina Junior, pero bueno, también quería destacar ese, esa faceta de Caluso.
0: Sí, Nacho, tenés razón. Lo iba a mencionar el tema de, de los rumores acerca de, de que le pide plata a los jugadores para ponerlos. A ver, cuando lo dice una persona, o dos, dentro del mundo del fútbol, decís, bueno, no es un rumor, es que se lleva un insulto. Eh, un imaginario quizás erróneo, pero ya si hay mucha gente que lo dice, algo de verdad tiene que haber ahí. O sea, aunque sea en algún momento, hizo alguna tramoya y, y recibió plata, no sé, para ponerlo, para recomendarlo, para lo que sea. Y después yo tengo una, digamos, una información. Yo. En la secundaria mi profesor de matemática era fanático enfermo de Almagro, es, creo que todavía vive, el señor Frigerio, y estaba metido en la comisión y bueno, una persona totalmente enferma del fútbol, tenía datos increíbles y minuciosos, y él me contó que en 1988 juega en la final del ascenso Almagro y Deportivo Armenio, y... Él me aseguró que tanto Caruso Lombardi, que en ese momento era el 4, como el arquero, que no recuerdo el nombre ni el apellido, se vendieron para eh, jugar mal, para regalar el partido, y que Armenio finalmente termine ascendiendo a primera. Eh, a lo ver. contaron
3: hace poco en la tele, eso, lo de Almagro. Eh, eh, no a, me mí me lo dijo,
0: a mí me lo dijo una persona que de mucha confianza, más que nada, primero porque era una persona... pero totalmente arraigada al fútbol, fanática y, y minuciosa y detallista, era profesor de matemática y, no, y nos, nos daba problemas con los, nos, nos hacía problemas con las estadísticas del de Racing eh, Heptacampeón de, 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 de principios del siglo XX, a ese nivel, digamos, ¿no? Y el tipo me aseguró, me aseguró, me dijo Caruso Lombardi, se vendió y lo compró Armenio para que vaya para atrás en la final del 88, 87-88, no me acuerdo bien el año.
3: Eh, sí, eh, Mica. Eh, no me acuerdo quién fue hace unas semanas, lo confirmó. Eh, así que debe ser cierto. Si varias personas ya lo están diciendo, eh, debe, debe, debe ser cierto de Caruso. Además, tiene ese historial. Eh, a ver, le gusta la plata. Es así. Porque él, eh, cuando puede, hace un chivo de Keviston, de, de, de lo que sea, hace chivo. Entonces, eh, se nota que es un tipo que le gusta recaudar. Así, y hace cualquier cosa para acabar. Venderse con un jugador, como jugador, y bueno. Eh, le gusta mucho el Bill Metal.
2: Les quería comentar un datito más de color, amigos, si quieren para ir cerrando. Hace, la semana pasada, eh, Diego Cañas tuvo una de las mejores secciones que tiene para mí la televisión eh, de, por cable de Genio deportivo, como es el Libero Versus. Eh, Diego Caña fue quien reemplazó a, a Ricardo Caruso Lombardi eh, de, después de que este se vaya de Tigre. y Diego Caña contó una anécdota. de eh, le, Matías Perizioni, que es quien está encargado de la sección, le, le pregunta si era verdad que él había pedido que Caruso Lombardi no vaya a la fiesta por el ascenso a primera. Eh, y sobre todo... Eh, eh, en el hecho de que Caruso era gran parte mentor y gestor de ese grupo que, que permitió que, que el equipo de victoria suba a Primera División, y Diego Caña afirmó que es, es verdad que él pidió que Caruso no, no, no vaya a la fiesta por el ascenso a Primera, porque Caruso había ido un par de partidos a la cancha de Tigre, y mientras Diego Caña dirigía, él decía, no, esto así no se hace, yo lo haría así, 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 así. Lo, lo haría así, lo haría así. Que también está bueno porque... Eh, muestra algo que nosotros siempre queremos destacar que son las luces y sombras que tienen todos nuestros protagonistas no como si como le destacamos aspectos positivos de los que mencionamos anteriormente también tienen estas cositas particulares Caruso que no lo hacen tan bien visto dentro del fútbol argentino y me acordaba mucho de lo de que decía Nacho lo de argentinos juniors porque si yo no mal recuerdo el primer caso que tiene Caruso de este de estas denuncias por pedido de comas para jugar la hizo Diego Scotti jugando en argentinos juniors Diego Scott y después van a News y lo llevan a Caruso a News. y Diego la figura de ese News y de repente lo borran. Así que bueno, nada, cosas que, que deja este hermoso fútbol argentino.
0: Sí, claro, con el Chávez pasó lo mismo también, referente de News y se peleó fuerte, y lo que decís vos respecto a, a la crítica de un técnico que no sucede a él, pasó lo mismo en, en San Lorenzo cuando fue cuando fueron Madelón y, y, y Fabian García en realidad, no lo, eh, o sea, Caruso sucede a, a, a ellos y empezó a hablar mal de de la dupla técnica y bueno así fue que fue ¿no? Pío, eh, nos fue a buscar a la puerta del, del canal bueno todo lo que ya saben todo el, el, el show mediático ese que ya ustedes deben recordar lo que sí sabemos es que si hablamos de Caruso sabemos que hablamos siempre siempre de lo mismo <risa> Empezamos a Paremos la pelota. Estábamos escuchando One and the Same, un temazo de Audio Slave, con la voz del queridísimo y que también lo extrañamos, Chris Cornell. Eh, le queremos dejar antes que nada nuestras redes para que se comuniquen, para que nos sugieran, comenten, nos digan lo que ustedes tengan ganas.
4: Las redes son las siguientes, Nachito. Nos pueden seguir en Paremos con la pelota en Instagram, Paremos la pelota, ok, en Facebook, Paremos en Twitter y también, como dijo Robo al principio del programa, los pueden escuchar en nuestros programas anteriores en Spotify, en nuestro podcast con el nombre del programa Paremos la pelota.
0: Totalmente, escuchen en Spotify, escuchen los podcasts que están buenísimos eh, y si tienen alguna duda de cómo están, pregúntenle a la gente que acaba de mencionar Robo, eh, que mencionó recién o antes Robo, que bueno, a ellos evidentemente les gusta mucho nuestro programa. Vamos directamente al infierno. El infierno va a estar encantador esta noche, como diría un famoso cantante y frontman del rock Nacional. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a FM88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides A Rebeldes con Causa Bueno, lean Hoy vamos al colegio, a la universidad, a cualquier ámbito de educación, porque vamos a hablar de un profesor, ¿verdad?
2: Estamos hablando de un profesor, un profesor, David, si se quiere, una persona que en base al a laburo, en base a capacitación, en base a estar muchos años también en, en la sombra de muchos personajes del, del fútbol profesional, eh, pudo conseguir eh, lo que la mayoría de quienes aman al fútbol, sin distinción de género, anhelan que es ser campeón del mundo con la selección nacional. Y yo a la, a la sección del de día de hoy la nombré redención, porque después de 24 años nos invitó a soñar, nos dio la posibilidad de anhelar, de hacernos sentir en la cúspide del fútbol, de estar disputando el partido que todos todes queremos jugar para conseguir el máximo logro deportivo para el argentino amante del fútbol como es ser campeón del mundo. No contento con esto, además, también nos invitó a soñar que la construcción de un mundo más equitativo y justo es posible. Esto que acabo de mencionar y otras cosas más que les vamos a mencionar en un ratito es lo que hacen de Alejandro Sabella nuestros rebeldes con causa. Pachor nació en el Sanatorio Anchorena, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 5 de febrero de 1954. Era hijo de una docente y de unos personajes más conocidos dentro de GEVA, que es la, el Club Gimnasia Grima de Buenos Aires, un club histórico de la capital de nuestro país. Su papá, Luis Abela, que era conocido como Toto, era una especie de estadista de los torneos internos que se dan en esta institución. Eh, unos torneos internos conocidos por su alto nivel de exigencia y que Alejandro comenzó a deslumbrar con su zurda de los siete años y esto es algo que no sé si todos, todos, todos lo sabían, Alejandro de chico, la hincha de Boca era vecino de Barrio Norte y llegó a probarse en el Club de la Ribera como también en, en el Racing Club de Allaneda pero en ambos clubes le dijeron que no y fue Club Atlético River Plate quien lo fichó para que comience a disputar la sexta división con la banda millonaria. Unos años después, Pío lo hacía debutar en la sexta fecha del Metropolitano 74 de enganche y la posición de la que siempre, o de la que todos tenemos referencia, que él jugaba. Pero durante esa época en el club millonario jugaba un tal Norberto Alonso, por lo que las posibilidades de tener continuidad siempre fueron más que limitadas. El cambio de técnico que hubo al año siguiente nada más ni nada menos que Ángel Abuna fue elegido como DT millonario exclusivamente para cortar con la racha histórica que que venía sufriendo el club de Núñez, de ya 18 años, la llegada de Don Ángel no modificó la situación incluso la empeoró porque comenzó a jugar para el equipo de suplentes pero, es eh, si algo que tiene Sabela es que es bastante resignifica todo, toda su trayectoria, tanto deportiva como profesional en este equipo de suplentes también jugaba un tal Daniel Alberto Pasarela y comenzó a forjar una amistad con quien sería posteriormente uno de los mejores centrales de la historia del fútbol internacional en una entrevista que hicieron unos años después eh, Pachorra destacaba en torno a su paso a River aunque puede sonar muy duro yo siempre fui muy autocrítico no di la talla para jugar y afirmarme la primera de River como hubiera querido Alonso hacía rato que era titular yo no era todavía un jugador maduro Tuve un par de cortocircuitos con la bruna, producto de mi juventud. El jugador siempre busca un justificativo, pero cuando se transforma en técnico, entiende todo mucho mejor. La falta de continuidad que tenía dentro del plantel profesional de River, lo animaron a que intentara transitar una vida universitaria, llegando a cursar dos años de la carrera de abogacía en la UBA y metiendo seis materias, desgraciadamente Pachor Anosío, por su amor por el fútbol. Con la banda jugó en cuatro años 118 partidos y convirtió 11 goles. Fue parte del plantel que cortó la racha de 18 años sin campeonatos cuando River gana el Metropolitano en 75. Además que ganó el Nacional de ese mismo año y el Metropolitano en 77. Pero la poca continuidad que tenía le hizo buscar otros Sarri y aceptó la oferta de un equipo de la segunda división inglesa, el Sheffield United, donde jugó por dos años hasta que este diseñó tercera división. Alex Sabella, como le decían en Inglaterra, pasó al lead pero como las cosas no salieron de la manera de esperada, decidió retornar a nuestro país para jugar en la que se convertiría su casa, Estudiante de la Plata. Dirigido por quien a posterior sería su mentor, y me imagino que Alex estará levantando las en de momento, dirigido por Carlos Salvador Vilardo, formó una mitad de cancha de ensueño con Marcelo Troviani, Miguel Ángel Russo y José El Bocha Ponce. Cuatro números diez, ponía el doctor en ese estudiantes que terminó ganando el metropolitano del 82 y el torneo nacional del 83. Fue este año donde debutó con otros sus amores futuros, la selección mayor, jugando cuatro partidos en la Copa América de aquel año, que tenía particularidad de no tener sedes esa Copa América, sino que se juegan partidos, ida y vuelta. Bueno, amigues, amigas, amigos, si quieren saber qué hace Alejandro Pachorra Sabela, nuestro rebelde, causa después del corte, les contamos un poquitito más.
0: Estamos de vuelta en Paremos la Pelota. Bueno, Lean, comentame, ¿qué es lo que hace de Pachorra Sabela un verdadero rebelde con causa?
2: Todavía nos queda un poco más, porque si bien la, lo, lo que hace a Pachorra en rebelde con causa, más allá de lo que vamos a mencionar en un momento, también es, es una larga trayectoria deportiva que tiene casi 25 años de profesionalismo. Eh, en un breve préstamo por el fútbol brasileño puntualmente jugó en el gremio donde fue dirigido por Valdir Espinosa, que también se convirtió en los en entrenadores que lo marcarían a fuego y del cual tomó una frase que hizo suya y que la usó hasta su último partido. Que Valdir se le dijo cuando jugaba en gremio le, le hizo mención a que el fútbol es una lucha por los espacios y el que mejor y más rápido los ocupa gana. Es algo que después quien... Quiere analizar un poco de lo que es la estrategia de Pachorra, sobre todo en el Mundial y sobre todo lo que son los mano a mano, desde Suiza en adelante se da la cuenta que lo, lo, lo hacía valer. En el club de Porto Alegre ganó el campeonato Gabullo del el 85 y el 86 y volvió a estudiantes que no, decidieron no renovar el contrato, por lo que tuvo que dar un paso breve por Ferrocarril Oeste y terminó su carrera jugando en el Irapuato Mexicano en el año 90 a la edad de 35 años. La amistad con Pasarela fue clave una vez retirado y eso, volviendo a hacer mención de lo que fue la, la, esa relación que forjó Sabela con Pasarela en ese equipo de suplentes que no jugaba cuando lo dirigía Piporosi y después la Bruna Fue Pasarela, su amigo, a quien fue a pedirle trabajo una vez retirado y Pasarela lo convirtió en el entrenador de la Reserva Millonaria en el primer paso que tuvo el Kaiser como de Teddy River. En el 94 lo sumó como ayudante en la selección y de ahí lo mantuvo hasta que decidió postularse a presidente de River. Recordamos que Pasera le dirigió, entre otros, al Parma, al Corinthians, a la selección uruguaya de fútbol, eh, todo ese, eh, todo ese eh, antecedente tenía Sabela ya una, antes de ser técnico él de un plantel profesional. Pachorra destacó más de una vez que si Pasera no lo hubiera Tomado, no había tomado esa determinación de ser presidente de River y seguía su carrera como entrenador, él jamás sería independizado. Por suerte decimos nosotros, esto no pasó. En el 2009 la dirigencia de estudiantes le ofreció el cargo de T, el cual aceptó inmediatamente. Era su oportunidad de salir de las sombras de aquellos que lo rodeaban, como Alonso Pasarela, por lo cual no iba a dejar nada liberado al azar. No solamente estaba destinado a conseguir logros deportivos, sino que gracias al espíritu docente de su mamá y de su segunda esposa, se consolidó como uno de los mejores formadores de futbolistas en nuestro país. Así formó un grupo de personas que lograron unas hazañas más importantes de fútbol argentino, como fueron la Copa Libertadores, que ganó estudiantes en el 2009, el torneo de apertura del 2010, y para mí lo que fue el partido que disputó con el mejor Barcelona de la historia en ese Mundial de Clubes del 2009 esta performance en estudiantes le valió la chance de dirigir nada más y nada menos que la selección argentina de mayores y el paso por la casa madre fue argentino es más que conocido no solo argentina ganó esas eliminatorias con holgura después de, un, de unos pasos eh, malísimos podríamos decir como es lo que lo que estuvo el chicho batista eh, al mando de la mayor sino que bueno además de ganar las eliminatorias rumbo a brasil 2014 Isabela logró que Leonel Messi tuviera un desempeño similar con la vicepresidenta como el que tenía con el Barcelona. De esta manera comenzó a sembrar una, una semilla de esperanza en todos nosotros, eh, ya que la selección de Isabela nos iluminó la vida, o es pues algo que yo entiendo, durante ese junio de 2014 en el que nos invitó a soñar la posibilidad de obtener la tercera estrella para nuestro fútbol nacional. Un mes indialado para pasar la primera rueda y la, sabid la sabiduría táctica de Isabela para ganarlos mano a mano puso la selección en una final del mundo después de 24 años. El final es sabido, es triste, sí, pero por lo menos pudo ver a los nuestros jugándole igual, igual, y teniendo mucha chance de ganar a quien era el mejor equipo de ese torneo. Los manejos que reinaban en África se desencantaron tanto que ya tenía la idea de no continuar en el cargo durante el curso del Mundial de Brasil. De hecho, el partido con Alemania fue el último ...partido que dirigió Sabela profesionalmente. Pero Pachorro no solo soñaba con el fútbol... ...sino que aspiraba a la construcción de un mundo mejor. En su juventud había militado en barrios populares... ...haciendo actividades sociales para colaborar... ...con los que más necesitaban. En sintonía con los intereses de una generación... ...que intervino activamente... ...en la política argentina... ...esto hizo que reivindicara con ahínco... ...a la juventud de la década de 70... ...se reconocía como peronista desde chico si se quiere, con una mayor afinidad pues la progresista de, de este movimiento, y se reconocía por el hecho que tiene el peronismo, de que tiene una necesidad de estar siempre del lado de la solidaridad y de la distribución de la riqueza por una sociedad más justa, más igualitaria, donde todos pueden tener las mismas posibilidades. Esto lo decía Pachorra mientras era director técnico de la Selección Nacional, ¿no? defensor de la intervención estatal, sostenía que el Estado tiene que estar presente para regular la política y marcar una línea, manifestando que no podemos esperar que rebalse la teoría del derrame, porque eso es una mentira. Es sabel a su mejor versión para nosotros, el saber humano, el respetado y admirado por sus jugadores, el que sin expresó opiniones políticas, es el que es necesario recordar y que puede perder en la memoria colectiva. Es o era ese vecino de Tolosa que durante las inundaciones en La Plata en 2003, muchos platenses recuerdan que abrió las puertas de su casa y, y organizó ollas populares para muchos de sus vecinos afectados. Eso es también lo que tenemos y lo que venimos a destacar y a debatir sobre la trayectoria de Alejandro Zarvela. Como todos recordarán, el 8 de diciembre falleció después de haberse recuperado de un cáncer de laringe. Paradójicamente, fue internado por última vez el 25 de noviembre. Fecha en la que murió Dios. Una envidia debería correr por nosotros porque hay dos enganches de zurda prodigiosa que están tirando paredes en algún lugar del Como para deleite los presentes. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir recordando no solo lo que nos dejaron ambos dentro de la cancha, sino también el compromiso que ambos tenían para con lo que menos tienen. Bueno, amigos, eso fue un poco el recorrido que hicimos de la trayectoria deportiva y personal de Alejandro Sabela. Bastante difícil encontrar información los últimos días porque todo refiere a lo que es el funeral, los recuerdos de determinados eh, referentes de políticos argentinos. Pero sí queríamos destacar que eh, Sabela, más allá de, de ser un técnico con bastante éxito de, de lo deportivo, era una persona que no tenía ningún plurito en callarse lo que pensaba y cómo pensaba ¿no? y también es algo que nosotros queremos destacar en esta sección aquellos personajes que se comprometen tanto poniendo el pecho como de lo discursivo con la situación y con una visión de un mundo más justo y equitativo como que buscamos todos nosotros sistemáticamente
0: Hermoso la verdad que una historia conmovedora por lo que ya todos sabemos que vos contaste y por lo que quizás no tanto sabían que es la parte humana no la parte humana por fuera del fútbol digo en el fútbol también, son, son todos humanos, pero digo, por fuera de la esfera deportiva también había un, un ser humano con inquietudes sociales, culturales, políticas. Eh, recuerdo que defendió el gobierno de Cristina Kirchner, antes incluso de, de, del Mundial 2014. Dijo que a él le pareció un gobierno que hacía cosas para la gente. Eh, yo, eh, digamos, el, el único... El único partido que lloré en mi vida fue argentina holanda la semifinal del Mundial 2014, el 9 de julio, cuando ganamos por penales. Fue el único partido que lloré en mi vida, ya sea por tristeza o por alegría. En ese caso, por suerte, fue por alegría, ¿no? Pero no sé si alguna vez, calculo que si alguna vez veo una, una final del mundo y ganamos, va a ser, digamos, superior emocionalmente a eso. Pero me cuesta pensar que alguna vez llega a ese nivel de emoción con un partido de fútbol, más allá de lo que pueda llegar a generar boca. Eh, tuve la suerte de ver a Boca campeón de todo Pero nada nada llegó ni, ni, a, ni, a ni a un cuarto De, de lo que fue esa, esa sensación Para el fanático del fútbol En mi caso De acariciar o llegar a la instancia Definitoria, a la instancia decisiva Lo dijo Riquelme ¿no? Riquelme lo dice con la Copa Libertadores Pero para mí aplica a cualquier copa importante Hay que llegar a la final La final la podés ganar o la puedes perder Porque si vos llegas a la final Estás jugando contra el otro equipo que llegó a la final O sea están jugando los dos mejores equipos del torneo Entonces Si ya hasta la final Ya el hecho de disputar De tener la posibilidad De pisar el escalafón más alto Y quedarte ahí Eso ya es mucho más que meritorio Sobre todo si estamos hablando del máximo trofeo A nivel futbolístico ¿no? A nivel fútbol masculino eh, La Copa del Mundo es el máximo trofeo no, 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 no se, Está 28 escalones arriba De cualquier Champions League Libertadores, llámese como se llame entonces, bueno, eh, acariciar la gloria de esa forma fue algo, una sensación única. Y bueno, después del golpe, de, después del golpe que significó la, la muerte de, de Maradona, del Diego, a las dos semanas que, que se vaya Pachorra Sabela, fue como, bueno, está bien, listo. Al 2020 no le gusta el fútbol, lo odia, no le gusta el ser humano, ¿no? Pero bueno, en general, pero tampoco le gusta el fútbol en particular porque las pérdidas han sido... este... Eh qué sé yo, han sido terribles no, me, 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 me faltan los adjetivos para definirlas pero bueno, el eterno recuerdo para, para el gran profesor
1: adhiero que al 2020 no le gusta el fútbol, ya veníamos súper golpeados con lo de Diego ahora pasó esto, como que no nos deja ni dar un respiro y hay un montón de cosas para decir de Isabela pero algunas que, que siento que, que más me, me tocan y, y me sensibilizan en primer lugar, la final, obviamente, en 2014, creo que es una experiencia que de verdad no pensaba vivir, yo tenía mucho miedo de, de nunca ver a Argentina en la final, como ahora tengo miedo de que, no sé, nunca volvamos a, a esa situación o a ganarlo, es como un fantasma, me, me pasaba con la Copa Davis, eh, algo similar, así que esa alegría, voy a estar eternamente agradecida por, por ese momento, y después de destacar de saber la Persona, no de esa vela futbolista, esto de ayudar al otro, qué importante es para la sociedad ver a personas con cierto poder, con cierta llegada, que hacen cosas por quienes más lo necesitan. Creo que eso hay que recontra destacarlo por encima de lo futbolístico, por lo menos eso intento, y, y quedarnos con, con los buenos recuerdos, como siempre, como hablamos de, del Diego también, y somos unos privilegiados de haber visto estas figuras, y que nos hayan dado eh, tantas emociones.
4: Sí, comparto lo que dijeron. Eh, quería destacar que, un, que junto a Osvaldo Ortiles, fue uno de los pioneros en, argentinos en ir poblando la, la Premier League, eh, tuvo la particularidad de que fue al Sheffield y después fue al Leeds, que de los clásicos rivales, y creo que también es una persona que, de todo tipo de camisetas. Eh, Alejandro Sabela es un querido por hincha de estudiantes, gimnasia, River, de Boca, San Luis, o sea, es, una, es un docente con todas las letras, adentro, fuera de la cancha. Es una persona que a mí personalmente me llega, me cuando, cuando escucho discursos de él, tanto explicando el sentido de pertenencia que marcaba para algunos equipos, diciendo, parafraseando a la patria es el otro, el equipo es el otro, bueno, ese, ese sentido que le les hacía sentir a los jugadores, es una, algo... Eh, lo, lo, marcó, lo marcó Alejandro, creo que es un, un docente, y recomiendo siempre, se los lo, lo recomiendo a ustedes, se los recomiendo a la audiencia Hay un video de 10 minutos que le explica cómo le cómo preparó, pre, cómo preparó el partido contra el Barcelona, cómo lo jugó, diciéndole que para volver a jugar ese partido tenía que prepararse seis meses para volver a jugarlo. Y así todo estuvo a nada, estuvimos a nada de salir campeón del mundo que estuvo a nada de ganarle al mejor Barcelona de todos los tiempos. O sea que adentro de la cancha y afuera de la cancha es. Un crack,
3: un genio Bueno, eh, yo adhiero A todo lo que dijeron La verdad que Pachorra eh, eh, Podría decirse que es un, un campeón sin título En la selección Porque la verdad que dejó eh, Nos dejó un, un gran legado un, un hermoso mundial Un hermoso mes en nuestra vida Porque fue así porque Fue un hermoso mes el que nos regaló y lamentablemente no siguió en la selección estuvo para una eliminatoria mundial ni siquiera lo pudimos disfrutar otra Copa América pero bueno eh, creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es, es seguir con sus valores seguir con su pensamiento y, y, y recordarlo siempre como hoy lo estamos recordando la verdad que, 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 que Pachorra para mí fue un grande del fútbol argentino eh, capaz que se destacó más de técnico obviamente, pero la verdad que es un, es un grande del fútbol argentino.
0: Sí, totalmente eh, bueno, voy a rescatar también lo que dijo Nacho respecto a que casi sale campeón del mundo como también como director técnico de un club de fútbol, en este caso de estudiantes y contra el mejor eh, Barcelona de la historia para muchos, es algo muy, muy valorable aquel equipo que salió campeón de todo que tuvo el, el sexteto en 2008-2009 en en y voy a rescatar también lo que dicen ustedes, lo que dijo Ale recién, del campeón sin título, ¿no? Y en un fútbol tan exitista como el de hoy, que se reconozca la figura de Isabela, es un triunfo también. Es realmente un triunfo, porque nos da un poco de esperanza respecto a, a, a destacar el trabajo y los valores por sobre el resultado intrínsecamente. Lamentablemente Isabela perdió la final del mundo, fue una decepción tremenda, fue uno de los golpes más dolorosos que, que hemos vivido todos, todos quienes somos adeptos al, al fútbol ¿no? pero más allá de eso no podemos, o sea, no podemos olvidar la parte positiva con cualquier persona que yo hablo es imposible eh, de, 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 de soslayar la parte positiva de todo ese proceso, ese mes feliz como bien dijo Ale porque fue un mes feliz, fue la esperanza la alegría, la euforia a flor de piel eh, y convengamos que fue llegar a una cúspide de la cual Argentina no, no paró de caer no paró de caer eh, eh, en picada eh, y respecto a Sabela Humano, de lo que hablábamos antes, a Isabela Militante, la otra vez estaba leyendo una nota en Página 12 sobre su figura, sobre su vida, y me puse a leer los comentarios ¿no? de, de, quienes, de los lectores, ¿no? de, de los colaboradores de Página 12 y los lectores. Obviamente Página 12 tiene un público bastante peronista, tendiente para la izquierda, entonces había muchos, muchos textos que hablaban de gente que lo conocía, Sabela que lo veía jugar en Jeva, cuando su madre iba con el termo de mate y se quedaba toda la tarde para verlo jugar a él, cuando se quedaban con los amigos eh, jugando hasta altísimas horas de la noche, y muchos de ellos rescataban, o mejor dicho no rescataban, al revés, destacaban negativamente que muchos de los compañeros de Sabela que jugaban con él, hoy en día no se sabe dónde están, son desaparecidos. Y si fueron este, detenidos desaparecidos en la última dictadura militar que, que tuvo el país, y Sabela, digamos, era de esa raigambre ideológica, ¿no? Sabela, digamos, era, era peronista, era de izquierda y se comprometía con, con los principales movimientos eh, contrahegemónicos de los 70 eh, acá en Argentina, representados, obviamente, por la juventud peronista, más que nada, bueno, por Montoneros, por el ERP, etc. Él, digamos, no, si bien no era un, un soldado operativo, eh, tenía muchas amistades y, y, y estaba en los grupos afines a, a estas organizaciones, ¿no? Entonces. Eh, es una persona realmente comprometida, no era nada más un discurso. Digo, cuando Sabel asumió la dirección técnica de la selección argentina en, 2000, en 2011, habló de Manuel Belgrano, ¿no? y es muy fácil hablar de Belgrano. De hecho, vaya de vuelta, Javi, un expresidente que estuvo hasta hace poco eh, en el más alto cargo del Poder Ejecutivo asumió hablando del plan Belgrano, el famoso plan Belgrano, eh, que era para eliminar la pobreza en el norte, etcétera, una sarta de estupideces. Sin sentido. Bueno, Sabela asumió hablando de grano, pero sus palabras, las palabras esas en su boca, tenían mucho sustento. Y eso me parece que es lo importante, y por eso lo queremos destacar eh, hoy, entre, entre otras tantas cosas. ¿no?
2: Lo, que, lo que Sabela nos deja a nosotros es una especie de legado, ¿no? De que, primero de que eh, sí existe la posibilidad de que un. De que el, 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 el director técnico más importante en nuestro país como es el director técnico de la selección eh, masculina, tengo un compromiso político y lo, y lo enuncie sí sin, sin, sin miedos a sufrir las críticas. Me parece que es algo súper destacable que no pasa en un contexto y en un mundo donde el, el, el protagonista deportivo le evade a la política y a las opiniones políticas, entonces me parece que es un, es un legado hermoso que nos deja Alejandro, y yo cuando pienso en Isabela, pienso o hago esta especie de, de comparación que tienen nuestras generaciones anteriores con, con Bilardo, con Menotti no que son generaciones que se sienten muy referenciadas con esos dos directores técnicos, yo creo que nos, nuestra generación, la generación es un poquito más joven que nosotros, se van a sentir interpelados por lo que hizo Alejandro Sabela sobre todo porque lo que venía diciendo Roque, no sabemos cuándo Argentina va a volver a ser finalista del mundo, entonces eso agiganta muchísimo más lo que hizo Alejandro Sabela, que la verdad que cuando fue elegido, era, había sido campeón, eh, campeón de América, pero no tenía el, el, el legajo que tenían otros candidatos que, que le hicieron o que disputaron esa posición con él. Y Alejandro vino con una mano atrás y otra adelante y nos es lo que lo que mencionaba usted, lo que mencionamos nosotros de la sección, nos hizo nos invitó a soñar, nos invitó a um, a pensar que nosotros podíamos poder ser campeones del mundo con lo que eso representa para la Argentina, ¿no? Y algo que me parece que es clave dentro de lo que es la trayectoria de Alejandro de Isabela es la etapa, o su carácter de como formador no de jugadores, sino de seres humanos. Que es algo por lo que Mascherano y también Leo Messi lo destacaron mucho. Y son personajes que se van a extrañar y que desgraciadamente no abundan, así que siempre en la memoria pachorra nuestra.
0: Absolutamente. Sí, lo que dijiste vos respecto a, a sus declaraciones, obviamente consolida esta cuestión del compromiso, no el compromiso para con él mismo y para con los demás. Eh, sí, más que decir, te vamos a serenar muchísimo, Pachorra, espero que estés en el lugar mejor, o bueno, que estés en paz, lo que dejaste acá, la huella que dejaste, la huella que dejaste acá es imborrable, y todos sabemos que cuando fue con vos, cuando fue con vos, sentimos algo irreal.
1: Recordando tu expresión, vuelvo a desear
2: Esas noches de calor, llenas de ansiedad
0: último bloque de Paremos la Pelota estábamos escuchando como no podría ser de otra forma pronta entrega de Virus una banda, por supuesto, oriunda de La Plata, donde Pachorra también se le ha recordado por los siglos de los siglos en este siglo, en este momento y en esta hora y en este minuto todas las novedades las tiene Rocío decir.
1: Cerramos el domingo con mucha actualidad y les cuento que la mayoría de los japoneses no quiere que haya Juegos Olímpicos, según lo reveló la encuesta formulada por la cadena pública NHK, dada a conocer el martes pasado. La misma arrojó que solo un 27% apoya la celebración de la cita en Tokio, mientras que el resto desea posponerla nuevamente o directamente cancelarla a causa de la pandemia. No obstante, los organizadores del evento y los funcionarios japoneses descartaron cualquier posibilidad de un nuevo aplazamiento de los Juegos Olímpicos, los primeros en la historia que se postergan en tiempos de paz. De acuerdo con lo previsto, los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán lugar desde el 23 de julio del año próximo hasta el 8 de agosto, mientras que los Paralímpicos tienen fecha del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021. Y nos vamos nadando, nadando porque la selección argentina tuvo una exitosa vuelta a la competencia en natación. El certamen, válido como Campeonato Brasileño Absoluto 2020, se llevó a cabo en la piscina descubierta del Club Vasco de Gama en Río de Janeiro y pudo ser posible al contar con medidas especiales de protocolo sanitario, entre las que sobresale la obligatoriedad de un test negativo 72 horas antes de viajar y un cupo máximo de 350 nadadores para ...para toda la competencia... ...la presencia femenina dio que hablar... ...tal es el caso de la joven figura de 20 años... ...Delfina Pignatiello... ...que se destacó con creces aún así cuando su última competencia había sido en diciembre del 2019. Ya clasificada a Tokio 2021, reafirmó todo su potencial para obtener la medalla dorada conquistando el primer lugar en 800 metros libres, registrando un tiempo de 8 minutos 37 segundos 87 centésimas. La otra medalla dorada para la selección llegó en manos de la nadadora Julia Sebastián, quien fue la única que se mantuvo en actividad y viene de ser protagonista, alcanzando muchos récords en la Liga Internacional de Natación en Budapest, compitiendo para la franquicia de Los Ángeles Carr. La santafesina logró el primer lugar en los 100 metros pecho. La tercera medalla para la delegación argentina fue de bronce y la obtuvo la cordobesa Macarena Ceballos, oriunda de Río Cuarto, que marcó 1 minuto 9 segundos 36 centésimas en el tiempo para llegar en la tercera posición en la final de los 100 metros de pecho. La cuarta medalla al biceleste fue de plata, en consecuencia de la notable actuación de Andrea Berrino, también cordobesa de 26 años, quien alcanzó el segundo lugar en 50 metros libres. Y cierro con tenis, el calendario 2021, los cambios más importantes hasta el momento. La ATP oficializó, aunque sujeto a modificaciones, ojo con esto, cómo y dónde empezará la temporada 2021. Se conocieron varios de los cambios dispuestos que afectan sobre todo al primer Grand Slam de la temporada y al Tour sudamericano de canchas lentas, que incluye dos torneos en nuestro país. En principio, el año tenístico comenzará el 4 de enero próximo, con el torneo de Delray Beach, el certamen que se juega en Florida, Estados Unidos. Luego, la clasificación para el primer Slam del año se realizaría en Dubai a partir del 8 de enero, y los que pasen la Quali deberán luego viajar a Australia y someterse al aislamiento social preventivo, antes de comenzar, obviamente, a entrenarse. El Australian Open arrancaría exactamente un mes después, es decir, el 8 de febrero. Tras la disputa del abierto australiano, el circuito inaugurará la gira sudamericana con el Córdoba Open a partir del 22 de febrero. El Argentina Open se jugará en Buenos Aires desde el 1 de marzo y desde el 15 el calendario prevé la competencia del ATP de Acapulco. Hay varios torneos importantes que no están incluidos, por el momento han sido postergados o cancelados, entre ellos el Master 1000 de Indian Wells, el ATP 500 de Río de Janeiro y los torneos de Pune, que es el ex Chennai y Oakland. Después, algo importante para los fanáticos del tenis, confirmada la participación de Rafael Nadal en el primer Gran Slam de la temporada, y Federer está en duda porque aún no terminó de recuperarse de la rodilla operada, así que sus prioridades van a ser Wimbledon, Juegos Olímpicos y US Open. Y por último, quiero mencionar que el Estadio Único de La Plata va a pasar a llamarse Diego Armando Maradona y una de las tribunas Alejandro Sabela.
4: Quería destacar algo que mencionó Liga al principio del programa, pero que el próximo 23 de diciembre es posible que se dé el debut de Facu Campazzo con los Denver Nuggets. Así que estaremos alentando desde acá a la distancia al, al equipo que llegó a las finales de conferencia el año pasado, si mal no recuerdo.
0: Debut en temporada oficial, ¿no? Porque ya debutó en pretemporada, en partidos amistosos, y sería el debut en la temporada oficial de la NBA 2020-2021.
2: Sí, exactamente, Mika. Eh, es, es, el, es el debut oficial, digamos, de la temporada regular. La temporada regular que va, tiene la particularidad de que la Liga decidió eh, sacar 10 partidos, por lo general son 82 partidos eh, que se disputan de temporada regular. Este año va a ser 72. Algunas franquicias estiman que para el mes de marzo ya van a poder eh, tener gente en las en, la, en las canchas, en los curts. Eh, para que la gente pueda ir porque básicamente es quien sustenta el negocio es la entrada lo que es, lo que cotiza la, el valor de una entrada NBA, que como mínimo son 50 dólares como mínimo eh, y bueno esperemos que esperemos que facu tenga una buena una buena temporada va a ser es una temporada de transición de facu llega como tercer base a los denver eh, por peso específico, porque viene, de, porque viene de Europa, si Facu hubiese sido drafteado, con el, el repertorio técnico que tiene, Facu se seguramente sería el, el base titular y ya Malmorra y jugaría más de escolta que es, es lo que juega realmente. Pero bueno, Facu va a ser una temporada de transición y esperemos que, que Malón le dé la, la confianza que dice en, en su discurso que, que tiene sobre el, el juego de Facu que. Quien no lo sepa, Facu era el mejor base de Europa por escándalo antes de llegar la mejor liga de básquet del mundo. Pero bueno, cuando ya sale la NBA es un mundo diferente y hay que par derecho de piso. Como sepa, desgraciadamente en todos lados.
0: Totalmente. Bueno, recordemos que hasta le pusieron un apodo ya, le dicen Spider-Man porque está en todos lados, ¿no? Campaso, por lo menos <ríe> eh, a nivel humano ya se ganó la simpatía de, de todo su equipo. Vamos llegando al final de este programa. Le deseamos. Un maravilloso domingo Ya vamos llegando a fin de año Recuerden esta semana El miércoles El 23 de diciembre Justamente una, Un día antes de Nochebuena eh, Se define la última la, El último pase A la semifinal De la Copa Libertadores Boca Racing Engancha de Boca Espera el Santos Por la otra llave Esperan también River y Palmeiras Que se van a enfrentar Recién en enero Vamos a ver si Boca Pasa este 2020 nefasto O queda en el camino Que no sería nada raro Teniendo en cuenta El nivel de juego Que viene demostrando Pero bueno eso lo dirá el tiempo y el fútbol esto fue es y será, paremos la pelota mi nombre es Micael Rico y como ustedes saben, la pelota a veces hay que pararla pero siempre, siempre sigue rodando, muy pero muy buenas tardes